0: Dieser Podcast beginnt mit einem Satz, ja, der ebenso traurig wie auch wahr ist. Jeder von uns muss einmal sterben. Viel zu wenige von uns kümmern sich zu Lebzeiten um das Thema Vererben bzw. Erben. Und bei mir ist ein Mann, der sich mit dem Thema bestens auskennt. Thomas Rötig von Rötig und Rötig
1: Immobilien. Ich grüße dich. Hallo Silvia, ich grüße dich auch. Ja, ich möchte gerne nochmal, wie du die Sache hier so eingeleitet hast, heute unseren Podcast, auf diesen Punkt zurückkommen. Es ist tatsächlich, und du hast den Finger in der Wunde, die meisten Menschen haben Angst, ein Testament zu errichten. Und worin ist die Angst begründet? Die Angst ist darin begründet, dass sie befürchten, wenn sie ein Testament machen, dass der Tod ganz nahe ist. Aus diesem Grunde verschiebt man das.
0: Du hattest also schon mit wahnsinnig vielen Menschen rund um das Thema zu tun.
1: Ja, ich war 20 Jahre als Rechtsanwalt tätig und überwiegend im Erbrecht. Und da habe ich sehr, sehr viel erlebt. Was macht
0: so ein Erbrechtsanwalt?
1: Ja, es gibt Erbrechtsanwälte. Der Klassiker ist, der berät seinen Mandanten bei der Testamentserrichtung. Wie das Vermögen verteilt wird, berät steuerlich. Ich hatte so eine Spezialschiene in meiner Anwaltstätigkeit. Und zwar habe ich Nachlasspflegschaften gemacht. Und ich bin dann tätig geworden, wenn eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Nämlich dann, es war Nachlass vorhanden. Der Erblasser war natürlich verstorben. Es war Nachlass vorhanden. Der Nachlass musste gesichert werden. Und die Erben waren nicht bekannt. Aber es gab ein Testament. Es gab kein Testament. Nein, es gab kein Testament. Oder das Testament war unwirksam. Gibt es natürlich auch. Es gibt Leute, die schreiben ein Testament mit der Schreibmaschine oder widersprüchliche Testamente, was alles sein kann. Jedenfalls regelmäßig gab es kein Testament und es war ein Nachlassvermögen vorhanden. Und unsere Aufgabe als Nachlasspfleger bestand darin, den Nachlass zu sichern, also in Besitz zu nehmen und die Erben zu ermitteln. Thomas,
0: du hast gesagt, es kommt oft vor, dass es kein Testament gibt, aber gibt es auch kein Testament bei immens hohen Summen, die zu vererben sind?
1: Da kann ich dir sagen, ja, auch wenn es große Nachlassvermögen gibt, da gibt es keine Grenze, ob klein oder groß. Auch bei großen Nachlassvermögen gibt es Erblasser, die haben sich keine Gedanken gemacht, was wird mal mit ihren Vermögen. Die haben keinen Ehegatten, die haben keine Kinder. Die haben keine Nichten und keine Neffen, zumindest kennen sie die nicht. Und lassen es einfach schleifen und sagen, nach mir die Sinnflut oder was auch immer. Jedenfalls keine Regelung. Und wir haben da Nachlässe erlebt zu D-Mark-Zeiten noch bis zu 20 Millionen D-Mark, die abgewickelt werden mussten und die Erben ermittelt werden mussten. Gibt es denn auch mal keine Erben? Es gibt immer Erben. Klar gibt es Kinder, die nicht bekannt sind, die irgendwo anders leben und das lässt sich recht schnell lösen. Und dann, gibt, dann geht man in die nächste Erbordnung rein, gibt es von Geschwistern vom Erblasser, Abkömmlinge. Und dann geht man in die nächste Erbordnung ein von den Eltern, die Geschwister und Kinder. Bis zur vierten Erbordnung wird regelmäßig ermittelt und man findet immer Erben. Und wenn man mal keine finden sollte, ist es auch gesetzlich geregelt, dann ist das Staat der Erbe.
0: Ich muss mal aus dem Nähkästchen plaudern, denn eine Freundin von mir, die hat irgendwann mal einen Brief bekommen von einem Anwalt, in dem stand, dass sie was geerbt hat von einem Menschen, den sie überhaupt nicht kennt, noch nie diesen Namen gehört hat. Und da war sie wirklich an 79. Stelle von allen Erben und hat letztendlich noch so einen Kleckerbetrag bekommen. Ich stelle mir diese Arbeit für einen Erbrechtsanwalt als wahnsinnig zeitintensiv und ja,
1: aufwendig vor. Ja, Silvia, das gibt's. es. Es gibt zwei Dinge. Es gibt das eine, weiß nicht, ob das schon mal in der Post hattest, dann kommt von einem Rechtsanwalt aus Afrika ein Schreiben und sie haben 20 Millionen geerbt. Und sie sind hier als Erbin ausgeforscht worden, da kann ich nur empfehlen, gleich mal in den Papierkorb zu werfen. Und es gibt den anderen Weg, der ist hier ein ehrlicher Weg, davon gehe ich zumindest aus. Und das erfolgte von uns auch, wir haben völlig unbekannte Leute, die den Erblasser nie gesehen, gehört, gar nichts hatten, angeschrieben und haben gesagt, sie haben geerbt, ja, und haben natürlich auch offengelegt, was und wie viel sie geerbt haben und haben das auch schlüssig gemacht, sodass natürlich das verständlich rüberkam und die das auch verstanden haben. Das ist so ein Weg, den ein Nachlasspfleger in Unterstützung, da gibt es extra professionelle Erbenermittlungsbüros, geht. Und da haben wir die Erben ausfindig gemacht.
0: In dem Fall gab es jetzt kein Testament, also in dem Fall meiner Freundin. Ich denke mal, dass du jedem ein Testament empfehlen
1: würdest, dass wir das schreiben. Was ich nicht verstehen kann, der Erblasser muss ja sich mal Gedanken gemacht haben, was wird mit seinem Vermögen? Was wird mit seinem riesigen Vermögen? Und selbst wenn es ein Vermögen von 50 oder 10.000 Euro ist, da muss man sich Gedanken drüber machen. Wo geht das mal hin? Welche Wege? Kann man nicht vorstellen, dass er unbedingt will, wenn er ein Leben lang Steuern gezahlt hat, dass der Staat bekommt. Und da gibt es den einzigen Weg, äh, er muss ein Testament errichten.
0: Thomas, hast du denn Tipps, was wir beim Schreiben eines Testamentes bedenken
1: müssen? Ich kann das nur ganz in, in ganz wenigen Sätzen sagen. Da können wir einen eigenen Podcast draus machen. und Dann werden riesige Bücher geschrieben. Erstmal muss es handgeschrieben sein. Das ist wichtig. Das weiß man heutzutage. Ich habe noch manche Testamente gesehen, die wurden mit Maschine geschrieben, fein säuberlich. Und... Man sollte sich natürlich Gedanken machen, wie der Inhalt des Testaments ist, was man verfügt. Es mag sicherlich ganz einfach sein, wenn man Kinder und Ehegatten hat. Wenn die aber nicht vorhanden sind, dann sollte man sich schon Gedanken machen, wen man bedenkt, in welche Höhe man bedenkt. Und wenn man sich diese Gedanken gemacht hat, sollte man doch noch auch mal rechtlichen Rat hinzuziehen. Ich denke hier an Fachanwälte für Erbrecht. Oder man geht am besten zum Notar, weil dort muss das Testament dann nicht mehr handschriftlich verfasst werden. Und der Notar berät einen natürlich auch. Also diesem, diesem Weg, dieses Geld, sollte man nicht scheuen und erst recht nicht scheuen, sein Testament auch ordentlich zu hinterlegen. Denn wir als Nachlasspfleger haben immer den Hausstand auf den Kopf gestellt und haben ein Testament gesucht. Und teilweise gab es widersprüchliche Schriftstücke, das heißt, was sollte man tun? Man sollte es beim Amtsgericht hinterlegen. Das ist ganz kleines Geld.
0: Welche sind denn die größten Fehlerquellen?
1: Die größten Fehlerquellen sind, sagen wir mal auch, wenn ich nochmal zurückkomme, es sind Kinder da und vielleicht auch Enkelkinder und es ist großes Vermögen, ist die Fehlerquelle 1, dass man ausschließlich die Kinder bedenkt. Man sollte auch die Erbschaftssteuerschuld im Blick haben. Und wenn man das auf mehrere Kopfteile verteilt und man hat dann äh, mehrere Freibeträge, so sollte man auch die Enkelkinder, so man das will, mitbedenken. Das ist eine der Fehlerquellen, die nicht beachtet wird. Eine weitere Fehlerquelle ist, dass das haben wir jetzt gerade wieder erlebt, da hatten wir einen Nachlass abzuwickeln, als jetzt nicht mehr als Anwalt, sondern ich rede jetzt als Immobilienmakler endlich mal, hatten wir einen Nachlass abzuwickeln, da hat die Erblasserin, Stiftungen bedacht und mehr als zehn verschiedene Stiftungen, die irgendwelche sozialen Zwecke hatten. Und das war natürlich eine große formelle Herausforderung, denn jeder Stiftungsvorstand musste dann bei dem Kaufvertrag mitwirken und sie hätte es ganz anders machen können. Sie hätte einen als Erben wählen sollen und hätte dann darüber hinaus Vermächtnisse anordnen sollen. Das heißt, sie sagt die Stiftung so und so ist der Erbe und die Stiftung wird dann verpflichtet, an die anderen neuen Stiftungen bestimmte Geldbeträge auszubezahlen. Das wäre in der Abwicklung viel galanter gewesen. Und es gibt noch 100 weitere Fehlerquellen, die man gar nicht alles aufführen kann.
0: Ja, lieber Thomas, ich danke dir für die ganzen Informationen rund ums Thema Vererben. Und ich kann dir sagen, ich werde jetzt spätestens mein Testament schreiben.
1: Das freut mich sehr, von ganzem Herzen. Macht es bald. Wir sehen uns. Dankeschön. Danke, liebe Silvia. Ich freue mich auf die Fortsetzung. Genau.
0: Und in dieser Fortsetzung, da beschäftigen wir uns dann speziell mit dem Thema Erben und den Erben. Also bis bald, liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer.